0: Viví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast. En una clara actitud mafiosa, Clarín y La Nación nos dijeron este fin de semana que, por más que el peronismo haya ganado las elecciones, el lofer sigue vigente en el país. Clarín tituló La respuesta de la Corte Suprema. Ya sin feria. Se esperan más fallos contra el kirchnerismo. La Nación tituló, la Corte se siente amenazada y reactiva algunas sentencias. Es decir, te están diciendo que el Poder Judicial va a seguir persiguiendo a los dirigentes del campo popular, aunque hayan ganado las elecciones. En ese contexto se hace política en la Argentina en un contexto parecido al que había antes de ganar las elecciones el año pasado. Y en una región en donde Lofer acaba de prohibir al más al partido de Evo Morales, presentarse elecciones, acaba de postergar las elecciones, en donde hay un intento de hacer lo mismo con el partido de Rafael Correa en Ecuador, en donde la derecha gobierna Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, toda la región. La caída económica fruto de la pandemia en el segundo trimestre fue igual o superior en las grandes potencias del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos cayó en el segundo trimestre un 9,5%. Alemania cayó un 10,1%. Francia cayó un 13,8%. Y España cayó un 18,5%. Volvieron los comedores a algunos de estos países. Una escena que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. En Argentina, dice Orlando Ferreres, que la economía en ese trimestre, en el segundo, cayó un 15,4%. Es decir, un poco más que Estados Unidos y Alemania, por abajo de España, muy cerca de Francia. Ahora, escucha lo que dice Ferreres. Dice, en realidad, Argentina había caído el 5,4% en el primer trimestre. Y le agrego yo, fruto la devaluación de Macri, después de las elecciones. Es decir, que la pandemia en Argentina agregó cinco puntos. Ferreres dice, en junio la economía argentina cayó 10, 5 venían del primer trimestre. Es decir, que en Argentina la pandemia, a pesar de todo el cuidado y, y de que se salvaron muchas vidas, tuvo un efecto menor aún, menor aún que en las grandes potencias del mundo. La mitad de la caída de junio, de ese 10,5, es del COVID, la mitad de la pandemia de Macri. Ahora bien, ¿eso quiere decir que estamos bien? Estamos muy mal. Estamos muy mal. Tan mal como el resto del mundo. Eh, Hay índices que no se pueden llevar bien. Por ejemplo, en todo el mundo hay lo que se llama un desempleo oculto. ¿Y por qué? Porque no se puede medir el desempleo. Porque el desempleo se mide con encuestas que le preguntan a la gente si está buscando trabajo. De todos los que están buscando trabajo, y no lo consiguen, se arma un índice de desempleo. Pero hoy no hay gente buscando trabajo. Hoy los desempleados están en su casa, porque la pandemia no lo permite. Así que no sabemos cuál es el índice de desempleo. Pero hay varias organizaciones que están trabajando en el tema, tratando de armar algo parecido a un índice. La gente de Cifra, la gente de Flaxo, del Conicet, y han hecho una cuenta tomando en consideración cuántos desempleados había antes de la pandemia, había 2.200.000 desempleados en todo el país, y sumándole, haciendo un ejercicio, con el dato que dio el Ministerio de Trabajo, expandido a los trabajadores en negro. Y eso le da que se sumaron entre 600 y 700.000 desocupados más. Ese sería el resultado hasta ahora de la pandemia en términos de empleo. Es decir, en Argentina hay, según estos profesionales, 3 millones de personas sin trabajo. Eso es un 15, un 16%. Es menos, claro, que el efecto que tuvo una caída de la economía aún menor, como la de 2001. En 2001 Dualde eligió dar planes. Ahora Alberto eligió pagar los sueldos. En 2001 llegamos al 28% de desempleo. Hoy estamos en el 15% porque en vez de dar planes se pagaron los sueldos. Pero 3 millones de personas sin empleo es una barbaridad. Y ese es un problema con el que tenemos que convivir. Además de eso, está la persona que come en comedores. Miren, en 2014 la FAO había dicho que Argentina era uno de los pocos países que había alcanzado el hambre cero. ¿Se acuerdan? En 2019, cuando se fue Macri, 8 millones de personas recibían alimentos o iban a comer a un comedor. Con la pandemia nos acercamos a 12 millones de personas. Son los sin comida. Pero no es una cuestión de ingresos nada más. Lo que cambió en Argentina a raíz del gobierno de Macri es la relación entre el precio de la comida y los ingresos. Es decir, hay dos datos ahí. Una es que la gente gana poco y otra es que los alimentos son carísimos en Argentina a raíz de una serie de medidas que tomó Mauricio Macri. El dólar alto, la eliminación de las retenciones, que no todas fueron reinsertadas. Seguimos con bajo nivel de retenciones, por ejemplo, en el trigo, en el maíz, en el girasol. Así que tenemos una región en pleno lofer... Una demostración actual de este fin de semana de que el Lofer sigue vigente en Argentina y un problema de pobreza, de pobreza extrema como es esa gente que no puede comer en su casa y de desempleo. Me olvidaba un dato. En Rosario se sacó una cuenta precisa. Hay un millón de personas que viven en Rosario. mil reciben ayuda alimentaria. El 37% de los rosarinos no comería si no recibe comida de parte del Estado. Así está Argentina. Ahora, ¿cómo salís? ¿Cómo salís de una situación en la que no podés hacer movimientos demasiado revolucionarios porque tenés el revólver en la 100 todo el tiempo del Lofer y la derecha reaccionaria en la región? La derecha tiene sus candidatos pero ya no es Macri el candidato de la derecha. Una encuesta que circuló entre la mesa chica de Juntos por el Cambio le da a Macri apenas una imagen positiva del 24%. Y entonces Manieto, el dueño de la derecha en Argentina, el dueño de los 40 puntos que sacó la derecha en 2019, empieza a pensar en otros personajes. La derecha extrema de Ulrich o la derecha que él dice es moderada, aunque haya reprimido a quienes fueron a marchar por Maldonada de la reta. Uno de los dos es su candidato. Ojalá lo quieran dirimir en una elección y no antes. Ahora, en medio de ese lofer, en medio de toda esa situación, de ese apremio, se da el tema de Vicentín. El gobierno había dicho que lo iba a expropiar. Después dijo, bueno, apareció una propuesta superadora, pero si no funciona, vamos a expropiar. Y finalmente decidió no expropiar. Hay dos datos. Uno es cierto que en estos meses llegó a la conclusión de que la empresa cuesta 600 millones de dólares y la deuda es de 1.600, es decir que expropiarla significaba estatizar un pasivo de 1.000 millones de dólares. Pero también, ¿qué duda cabe? Hay un retroceso táctico, hay un decir qué quilombo que se armó acá, cuántos enemigos juntamos de ese lado. ¿Nos conviene dar esta pelea o tenemos que seguir eligiendo las batallas una por una, los amigos y los enemigos uno por uno, o tenemos que ser cautelosos en esta región con lo fractivo? Al mismo tiempo, mientras se anunciaba que no se iba a expropiar, había una reunión en el Senado de Cristina con algunos de los principales actores del sector agropecuario, avanzando en un plan para llegar a exportar mil millones de dólares. Es decir, ¿qué hace la coalición? No enfrenta a los sectores, trata de no unir a los enemigos, negocia uno por uno. Tengo cinco tipos en el sector agropecuario, tráemelos. Tengo cinco empresarios, vamos a cenar. ¿Y será suficiente esa estrategia, esa cautela? Para pasar por este momento, dicen por ahí en la coalición, que hoy tenemos dos problemas, no uno. Uno es la región derechizada, otra es la falta de posibilidad de la gente en la calle, ese activo del peronismo desde siempre. Hoy hay pandemia. Dicen también que en un tiempo ese problema se resolverá, podremos movilizarnos, y que en un tiempo se cree en la región varios gobiernos pueden cambiar de signo. ¿Por qué? Porque recordemos que antes de la pandemia la gente estaba en las calles enfurecida, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Colombia. Se espera un cambio de signo, se espera un fin de pandemia para ir por más. ¿Y por cuánto más? ¿Se puede ir por lo que íbamos en 2015? A veces queremos que Alberto sea, como era Cristina, en 2015 quizá ni Cristina pueda ser hoy como era Cristina en 2015, de hecho no noto que haya desacuerdos sobre estas medidas me parece que tenemos un continente muy pesado muy parecido a lo que era los 70 con otros modos, pero con el mismo cometido y que es muy difícil avanzar en ese sentido lo que no podemos permitir y me parece que la cautela tiene un límite es que 11 millones de personas No puedan llevar el pan a la mesa. Me parece que la cautela es aceptable y hasta es aconsejable, pero hay un límite. Los argentinos tienen que volver a comer en su casa. Tenemos un problema en la relación entre el precio de la comida y los alimentos. Ese debe ser un piso mínimo para que el gobierno popular, a pesar de la cautela, le muestre al pueblo que es mejor tenerlos a ellos de gobierno. Hay que encontrar el punto justo entre la cautela, la estrategia, la táctica y no declinar nuestras ambiciones hasta el punto de que la gente siga alentándose en un comedor. El Destape Podcast. Estamos en todos lados.